0: Hola, ¿cómo están? Están escuchando Proyectos Desconocidos y en el podcast de hoy vamos a hablar acerca del café. Les voy a contar un poco de dónde vino, la leyenda de su origen y la manera en la que yo lo empecé a tomar y toda la historia que ha llevado hasta el día de hoy de cómo me gusta tomar el café. Antes de eso, antes de empezar, me gustaría darle un agradecimiento a toda la audiencia que tenemos. El otro día estaba revisando las estadísticas en el hosting del podcast y me encontré... Eh, esto a grata sorpresa. El hosting me dice de dónde escuchan el podcast. Entonces le quiero mandar un saludo a todos los que nos escuchan desde Ciudad de México, desde Morelos, desde Monterrey, desde Puebla, desde Querétaro, desde Dallas, desde Altamira, desde San Francisco, desde, desde Santa María Chimalhuacán, desde Ashburn y desde Sao Paulo. Y también nos dice desde qué países. Y la verdad es que me llevé una sorpresa este, de saber de dónde, de dónde escuchan el podcast. Entonces un saludo Claro, a todos los de México, a los que nos escuchan desde Estados Unidos, a los que nos escuchan desde Dinamarca, a los que nos escuchan desde Brasil y a los que nos escuchan desde Rusia. Entonces, gracias por apoyar este proyecto. Eh, estaré sacando cada dos semanas episodios para todos ustedes y pues bueno, empecemos con el tema de hoy. Esta información la saqué de dos libros, uno que se llama El Manual de Café de Nicolás Artusi y la otra de este Barista's Guide to Coffee de Tristan Stephenson. Estos son dos libros que... Compré porque, como les contaré a continuación, la verdad es que me gusta mucho el café, me gusta aprender sus métodos de preparación y, pues bueno, leer de parte de su historia. Entonces, ahí les va. Más o menos por ahí del año 800, ahí en el cuerno de África, que es lo que es la región hoy que se conoce como Etiopía, que está cerca del Mar Rojo, fueron donde en la región de Cafa se dieron las primeras... Este, brotes y crecimientos de lo que es café. El cafeto, que es como se llama la planta del café, empezó a crecer justo en estas zonas, en los valles de Etiopía, Yemen y Arabia, gracias a sus zonas montañosas eh, bajas y suelos fértiles. Hay una leyenda, la leyenda de Cali, que es Cali, que es la que dice eh, que cómo es que el humano descubre el café. Cuenta la leyenda de este pastor que salía todos los días a eh, sacar a pastar a sus ovejas y este a sus cabras, más bien sacaba a pastar a sus cabras y las llevaba al campo. Y siempre veía que un grupito se separaba y se iba a unos arbustos a comerse las vallas. Y se había fijado, se había fijado de este, de este suceso. Un día investigando se acercó y vio que las cabras estaban corriendo con mucha energía. Estaban eufóricas y creyó que se habían envenenado. Entonces, después de un rato vio que se les pasó y dijo, bueno, están bien. Y recogió las vallas de las que se había comido las cabras. Entonces, intrigado, la mordió, la probó y no le gustó. Muy, muy amarga. Entonces dijo, bueno, las voy a llevar al pueblo y se los voy a dar a los monjes para que las investiguen. Cuando regresa de, de llevar a sus cabras a pastar se las da a los monjes quienes las analizan. Y de igual manera las consumen. Y aquí es donde viene la parte de la leyenda. Los monjes estaban sentados cerca de una fogata. Entonces ellos al consumirlas igual se llevan un sabor desagradable y la escupen. Al momento en el que ellos escupen las semillas en las brasas. Pues lo, la poca piel que le quedaba todavía se, se calcina por el fuego por las brasas y se empiezan a tostar. Y entonces se desprende lo que es el aroma al café tostado. Y dicen que en ese momento es que se descubre el café. Es parte de lo que es la leyenda de Caldi, de cómo se descubre el café. Los primeros en tomar esta bebida fueron los otomanos, quienes desde el principio la consideraron una bebida social. Y la compartían. Eh, las cafeterías antes llamadas casas de café, empezaron en este, que empezaron en el imperio otomano, fueron todo un éxito. La gente se reunía, tomaba café, platicaba, una bebida caliente y muy rica. Una vez, claro, después de, de descubrir lo que era toda la parte del tostado Como lo cuenta la leyenda de Kant En el siglo XVII, al llegar a Europa, fue una completa revolución Ya que esta bebida presentó una nueva alternativa A bebidas con las cuales se podía desayunar Antes se desayunaba con cerveza, lo cual pues, podía ser un problema Ahora se podía empezar a desayunar con café Y los ingleses se dieron cuenta que tenían las propiedades completamente distintas Y opuestas a las que eran las del alcohol Entonces, esta era una bebida que te ensobresía, Te daba este, claridad mental y te hacía concentrarte las casas de café en Inglaterra también fueron un éxito completamente, ya que en estos lugares no se permitía apartar lugar cuando llegabas. No había distinciones entre clases sociales y cualquiera podía entrar a tomarse una taza de café. Esto dio inicio también a una conversación muy amplia que se dio en estas casas de café, en lugares donde salieron ideas este, revolucionarias, ideas políticas, y donde la gente podía ir, consumir café, platicar con el de al lado y llevarse un aprendizaje. Entonces, este, bueno, pues como sabrán, el café desde, bueno, como les conté ahorita, el café siempre fue una bebida social desde un principio, y pues ahorita lo sigue siendo, sigue siendo una bebida que te ayuda a concentrarte, a sacar la creatividad, a quitarte el sueño, y este, pues a mantenerte un poco más productivo. Y bueno, pues ahora yo les voy a contar cómo es que yo empecé a tomar café, a mí la verdad es que es una bebida que me gusta muchísimo, a lo largo de los años lo he aprendido a tomar también, y este... A, a preparar de distintas formas Bueno, en mi casa siempre ha habido un gusto por el café general Yo me acuerdo desde muy chiquito a ver a mis papás tomando café este, En las mañanas, por las tardes, cuando íbamos a comidas familiares Pues que un cafecito, pues algo muy común, ¿no? Eh, que tu mamá se fuera con sus amigas por un café o ese tipo de cosas Pues creces como con esa cultura Y la verdad es que a mí no me gustaba O sea, yo me acuerdo de chico haberlo probado varias veces Y decía, pues qué cosa tan más horrible, todo amargo, caliente, que no sé qué tal y pues con el tiempo le vas agarrando el gusto. Pero la verdad es que sí se antojaba una bebida caliente en la mañana. Y pues tú veías este, a los adultos tomando la taza y salía el vaporcito y remojaba, ya saben, pues una galletita, un pancito, lo que sea. Se antojaba cañón. Y pues lo más cercano era el chocolate, pero como que decías, no, algo le falta, ¿no? El chocolate caliente. este Y pues ya en mi casa siempre tuvimos cafeteras, teníamos unas saeco que eran de esas que... Le metes el café en grano arriba, lo mueven en el instante y te prepara un americano y te lo puede dar chiquito o este pues grande. Y también tienen de esas aguas, eh, bueno, ¿cómo decirle? Tienen un mecanismo que sacan agua, calientan el agua, la sacan creo que en vapor o a presión para hacer capuchinos en los que los puedes espumear la leche. Entonces pues esas opciones siempre hubo en, en mi casa y me acuerdo en casa de mis abuelos igual había ese tipo de cafeteras. Entonces era algo como que muy común, y como les digo, se antojaba, se antojaba la bebida, y el momento al probarla, pues te llevas esa sorpresa, todo el mundo ha probado el café por primera vez, y generalmente no le gusta, no sé, si a alguien le ha gustado desde el primer trago, estaría padre platicar con él, entonces este, escríbanme, y lo podemos, lo podemos este, armar. Yo creo que ya como cuando empezó lo que fue la prepa, cuando empecé la prepa, fue que empecé a decir, bueno, es necesario de, ya estoy grande, voy a empezar a tomar café, y pues fue un poco en cuestión de imitación, como les digo, yo en mi casa lo veía muchísimo que se tomaba café, entonces pues ya, empecé a decir, hoy oh, voy a servir una taza de café, bueno no, empecé pidiendo tragos a mis papás, entonces que un trago aquí, que un trago acá, decía mmm, me gusta más el de tal, me gusta más este, no sé qué, como que le fui tanteando. Entonces hasta que un día me animé a hacer mi primera taza de café y aquí en mi casa se preparaba, hagan de cuenta, era la taza de café, se ponía un chorrito de leche, a mi mamá siempre le gustó con más leche, y se hacía como, como látex y este dos esplendas. Entonces pues lo empecé a tomar así, que me decían, sabe medio raro, que no sé qué. Sí me gusta, pero me da como un sabor de después medio raro. Entonces pues ya ahí empecé a experimentar y dije, no, a ver, este y ¿qué tal si le quito la leche? No. ¿Y qué tal si le quito un esplenda? Dije, bueno, empezó a saber mejor. ¿Y qué tal si le quito otro esplenda? Y ya, súper bien. Entonces ahí es cuando descubrí cómo me gusta tomar el café, que es café americano con un chorrito de leche que se, que se ponga de color caramelo el café y sin azúcar, sin esplenda ni nada. Y pues ya, la verdad es que una vez descubriendo eso, pues le fui agarrando gusto, gusto, gusto. Y hasta hoy en día es como lo sigo tomando. Y bueno, este, cuando estaba en la prepa, pues justamente igual teníamos horas libres y podíamos salir a, a tomar café, a comprar algo, lo que sea. Pues, nos salíamos entre los amigos y nos íbamos ahí, este, pues a salir. El chiste era salir de la escuela. Y yo me acuerdo que me pasó varias veces que... Pues en lo que vas empezando a aprender a tomar el café y los efectos de la cafeína, pues como que dices, ah, pues, o sea, si me quita el sueño en la mañana, y luego si me lo tomo en la noche, a lo mejor y no me quita tanto el sueño y puedo dormir, dices, bah, pues, ¿cuánta cafeína puede traer? ¿No? Y este. <risa> fueron las primeras veces que empecé a experimentar como que estas eh, sobredosis de cafeína. Que hagan de cuenta que me levantaba en la mañana, me tomaba un café, este, para desayunar, y ya me iba a la escuela. Y pónganse que. No sé, a lo mejor yo tenía una hora libre. A las nueve o a las 10 Y decíamos bueno, vamos por otro café. Y entonces, en un rango de dos horas, me tomaba a lo mejor y casi un litro de café. Y en ese momento, la verdad, es que era muchísimo. Y me acuerdo que después de que me acababa el segundo café, como que todo se empezaba, ya saben, así, a sudar. Este, la vista toda rápida. Y decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? El, el caliente, caliente, caliente por todo el cuerpo. Y decía, no, o sea, ¿qué pasó? Si hoy desayuné bien y no, nada, no sé qué. Ya manejabas de regreso a la escuela. Y decía no, hombre, pues, ¿qué está pasando? Y en las clases así, todo... ...temblando y decía, no, ¿qué pasó? Hasta que me di cuenta que efectivamente no podía tomar tanto café tan seguido. O sea, a lo mejor si me tomaba una taza en la mañana... ...y la otra me la tomaba a la hora de la comida, pues no pasaba nada. Pero si las tomaba las dos en la mañana, era muchísimo café. Me habrá pasado como unas dos o tres veces hasta que me di cuenta... ...que si te tomabas el mismo número de tazas de agua que de café, se te quitaba. Entonces, como que ya lo empecé a controlar, entonces era así de, bueno... Si me tomo la segunda taza, me tomo una botella completa de agua y a lo mejor y siento un ratito ya nada más la, la cafeína por todo el cuerpo y ya después se va quitando. Entonces así fui pues agarrándole, me fui curtiendo con lo que fue la cafeína. Ahorita la verdad es que no, tiene rato, tiene rato que no me, que no me pasa algo así, espero no, no me pase pronto. La verdad es que no no es algo que se siente padre, pero, pero yo creo que a lo mejor y conforme vas creciendo y vas adaptándote a, a consumir el café, pues igual te vas adaptando a los efectos este Y pues entonces dije, bueno, me, me empezó a gustar muchísimo Como les dije, me compré estos libros y empecé a ver de los métodos de preparación De que si la prensa francesa, de que si la Chemex, de que si la Mocha Pot, del Aeropress Este, el sifón japonés, un chorro de cosas Entonces entré el YouTube, entre los libros y, y todo eso Y no sé, como que se dio ese boom de las cafeterías por todos lados Y el café de especialidad y todo ese tipo de cosas Como que todo coincidió en la misma época entonces pues yo me metí durísimo al mundo de, de lo que fue el café Y empezamos aquí en la casa con una eh, prensa francesa que todavía tenemos Y pues ya sabes, ¿no? Que esta es la prensa francesa y que el sabor y tal y, ah, no sé qué. y la preparamos la primera vez Horrible el café, no nos gustó Nosotros aquí en la casa tenemos una cafetera este, De colado normal, de esas este, de las que venden en Costco Que aceptan de 4 a 12 tazas Le pones el café en un filtro de papel Y cae el, el, el agua caliente por encima y cae en la cafetera ¿No? Entonces este, a mí la verdad es un café que me gusta mucho Nosotros compramos café de Costco Se los recomiendo ampliamente Y hacemos una mezcla que es Mitad café de tostado francés Y mitad de tostado de la casa Es una mezcla muy buena Si les gusta el café este, un poco más de tostado oscuro Con notas más este, amargas Con notas de chocolate De frutos secos Y a nosotros aquí en la casa nos gusta más el café oscuro El café de tostado O sea bien tostado y no tanto de tostado como medio, porque el, el se nos hace un poco ácido y nos gusta más el, el sabor, un poco más amargo. Ah, bueno, y entonces nos compramos la trenza francesa y ya la empezamos a hacer. Y conforme fueron saliendo los libros y todo, me di cuenta que en vez de moverle con eh, cuchara de metal, hay que moverle con cuchara de madera, que hay que quitarle la espumita y tal, y no sé qué. Y pues vas perfeccionando la técnica hasta que va saliendo. A mí, en lo personal, todavía la prensa francesa no es un método de preparación que me guste mucho, porque... Eh, pues se queda mucho sedimento en, en la parte de abajo del café Aunque tenga obviamente la prensa y el filtro Y además cuando lo pasas a la taza Tienes que tener mucho cuidado de que no se vaya justamente Lo que queda hasta arriba del, del, del sedimento del café Porque te hace, te hace que la taza luego al final te sepa muy terrosa Y te dé un, una sensación muy, como muy fuerte del sabor al café este, Yo creo que tengo que seguir perfeccionando ese método La verdad es que sí, es algo que se ve, se ve bonito Sabe bien y pues es un buen es una buena manera de preparar café nada más con agua caliente y café molido este después de eso yo creo que tuvimos una mocha pot eh, esa la verdad es que me costó trabajo aprenderle porque sabe mucho a metal es una cafeterita de aluminio que justamente tiene un depósito de agua abajo el café encima y luego un depósito arriba donde cuando el agua hierve sube, el, pasa por lo que es el café se infusiona y sale en la parte de arriba que es como una tetera y ya se sirve ese... Les digo, fue complicado, porque yo creí que se servía como, se preparaba como expreso. Entonces hubo muchas veces que el café lo prensaba y entonces subía un chapopote así súper espeso, un sabor súper duro y además se mezclaba, porque es algo que tienes que ir como eh, pasando lo que es el, el, el sabor al aluminio, ¿no? Porque es puro metal todo. Entonces... Tienes como que irla haciendo varias veces al principio. Y enjuagándola y todo. Para que se le vaya quitando ese sabor inicial aluminio. Y eventualmente salga una taza muy buena. De lo que sería un... Podríamos decir como un estilo expreso. Que es un café un poco más concentrado. Sin ser este... Con, con, con un expreso como de cafetera italiana. Y este queda muy bien con... Bueno, a mí me gusta mucho tomarlo en afogato. Que es un un, un postre. Es café. Eh, un shot de expreso con... Helado de vainilla, una delicia, la verdad es que se los recomiendo ampliamente. Y la verdad es que, pues sí, de repente que, por decir también para carajillos, ese, ese, ese método de preparación es muy bueno. Haces, generalmente te salen, pues una teterita más o menos, a lo mejor y, del tamaño de una, de una botella para hacer ejercicio, te sacará a lo mejor y, dos o tres tacitas de, de café. Y la verdad es que es muy buena medida. Y pues para preparar, a mí me gusta mucho, les digo, el, el afogato, y el, el carajillo de esa manera, es muy rico. Después de eso, yo creo que. Así ah, ya me compré lo que fue una Kemex. La Kemex es este. Esta cafetera para mí es de mis favoritas. Y también entrega un sabor delicioso. De lo que es. Es. Imagínense un reloj de arena. Partido la parte de arriba. Este. Quitado el tope de la parte de arriba. Para que por ahí pueda entrar el líquido. Y este. Por el centro tiene generalmente o un asa de vidrio misma. O un este. Dos partes de madera que se juntan unidas por un cuero. Entonces la verdad es que es, un, es una cafetera preciosa. Se me hace muy bonita. O sea, incluso como para tenerla fuera todo el tiempo de decoración. Está, está muy bonita. Y lo que hace es justamente el cristal. Es pues no da sabor. Y además este lleva un filtro de papel especial. Que justamente lo que hace es. Quitarle los aceites del café que, le, que los libera cuando le eches el agua, el agua caliente. Y además libera todo el carbono que sale de justamente del tostado. Cuando le echas el agua caliente se libera el carbono y entonces se libera en el aire y no se queda en la taza o en el agua. Entonces es un sabor de café muy puro, muy rico. A mí este incluso me gusta tomarlo sin leche, así, este solamente el café. Tiene un sabor muy particular, la verdad es que este, si les gusta el café yo ampliamente les recomendaría comprarse una Chemex y... este te compras la Chemex, te compras tus filtros. Hay unos blancos y hay unos cafés. Este, Yo he probado los blancos. La verdad es que creo que al parecer ya nada más es una cuestión de que si están este, blanqueados o no. Y creo que no hay mayor diferencia. Sería algo que tendría que investigar y luego contarles. Entonces lo que tú haces es moler el café en un entre medio y, y grueso. Lo pones en la parte de arriba. Tienes que hacer el primer paso que es el bloom. Que es justamente echar la primera ronda de agua caliente en movimiento circular. Y eso es lo que hace es hidratar por primera vez los granos liberar los aceites y liberar el carbono que tienen atrapado de la, del tostado y va goteando poco a poco. Más o menos en lo que son 3 minutos el café está listo. Es básicamente igual lo que tarda una cafetera de las de colado normal en hacerse y estar lista. Entonces la verdad es que es un método fácil, es un método que sabe muy rico el café y eh, para mí es uno de mis métodos favoritos. He probado también lo que es el sifón japonés, que era una... Este está padrísimo porque es como todo un set de química. Hagan de cuenta que es un poco en la parte de abajo. Y tú le pones un mechero. Entonces justamente tiene como un mecanismo que el agua caliente igual que, que va subiendo. Sube por una tubería hasta llegar a la parte de arriba que es imagínense un vaso. El vaso está lleno del café. Y entonces lo que haces es que una vez que el mechero caliente el agua y sube. Se infusiona con el café y, y tiene un filtro. Entonces se infusiona con el café, sube. Una vez que que sube todo el agua, apagas el mechero y con un trapo empiezas a frotar la parte de abajo para que se empiece a enfriar. Cuando se enfría, el, el, justamente la parte del sifón. La misma presión baja el café y entonces hace que baje todo, todo, todo y se quede en el foquito de abajo. Es La verdad es que a lo mejor y, y se ve muy padre. El café no es que tenga así un sabor súper especial, la verdad es que es un café rico, pero sin ser la, un método de preparación este, que brinde realmente un... Un sabor distinto. Si sí tiene este, mucho show y está muy padre. Y en algún momento me quise comprar uno, pero dije: No, este salen igual dos tazas y, y es mucha cosa para, para preparar. Entonces, a lo mejor lo prepararías en una tarde que tengas mucho tiempo. O este. Porque imagínate, en la mañana corriendo estaba muy cañón. Lo que me falta probar es el AeroPress, que es un dispositivo en el que es una prensita y está hecha toda de plástico y le cabrán tres o cuatro como shots de expreso. Y eh, justamente es como una jeringa, entonces pones el café, le pones un filtro, le metes el agua caliente, lo mueves, lo presionas y sale. Este es un método muy utilizado para cuando se quieren ir de campamento o ir a algún lugar, es una forma muy fácil de preparar el café. Y pues esos fueron un poco de los métodos que yo he aprendido a ocupar, todavía hay bastantes que me, que me gustaría aprender, tener y seguir probando... Este, por decir como el B60, el que me gusta mucho es el de la cafetera de expresso italiana, que son las que tienen en casi la mayoría de las cafeterías, Starbucks, este Punta del Cielo, Tarlets, que justamente son las de grupos. Este, la verdad es que el, el mundo del café es un mundo increíble, a mí me gusta muchísimo. Yo creo que podríamos sacar varios capítulos de lo que es café. Si a, hay alguien que le guste mucho el café y quiera venir a platicar aquí conmigo, está invitadísimo y justamente podemos ir probando los diferentes tipos de café. Nos puede contar cómo les gusta y este, los diferentes métodos de preparación que tengo yo aquí en mi casa. Eh, muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Espero les haya gustado. Un saludo a todos los eh, que nos escuchan de todas las partes del mundo y de todas partes de la República Mexicana. Yo soy Rosendo Rosas y los veo en el próximo capítulo.